0: Willkommen zurück zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute wird es um das St. johannes stift in Marsberg in der Nachkriegszeit von 1945 bis 1980 gehen. Diese Folge haben Joel, Leon, Pauline und Julia aufgenommen. Sie werden über das Interview mit Professor Kersting reden, den ihr in der letzten Folge bereits kennengelernt habt.
1: Ende des Weltkriegs, Anfang der Nachkriegszeit. starben Patienten an Unterernährung, schlechter Versorgung und Krankheiten brachen aus. Außerdem gab es eine Lebensmittelknappheit. Die Patienten wurden eher verwahrt als behandelt. Es gab wenig Personal und durch Zerstörung der Gebäude gab es völlig überfüllte Stationen.
0: Die Umstände besserten sich in den 50er Jahren ein wenig. Durch den Wiederaufbau der Gebäude konnten die Bettensäle verkleinert werden. Auch die Toiletten wurden räumlich abgetrennt, wodurch den Patienten etwas mehr Privatsphäre ermöglicht wurde. Auch in der Psychotherapie gab es Verbesserungen. Auch äh, Elektroschocks und ruhigständige Fixierung wurden nicht erst ansetzt, neue Behandlungsmethoden ersetzt. Man sieht, die Umstände besserten sich zwar, aber sie waren weit weg von gut.
2: Tagesablauf aus der Sicht von Heinrich Kreuzrock. Erkennung aus Interviews aus einem Buch von Professor Franz Werner Kersting aus der letzten Podcast-Folge der vorherigen Woche. Die Namen der Klienten wurden verfremdet. Man wird morgens um 5 Uhr geweckt. Die älteren Kinder haben die Aufgabe, sich um die Jüngeren zu kümmern, wie zum Beispiel waschen, anziehen oder Betten machen. Direkt im Anschluss wird sauber gemacht. Das bedeutet, es wird am frühen Morgen geschrubbt. Dies dauert etwa bis 7.30 Uhr. Im Anschluss wird gefrühstückt. Da die Kinder sehr religiös erzogen wurden, gibt es direkt danach in die Kirche. Da die meisten Kinder eine geistige Behinderung hatten, gab es für sie Konzentrationsprobleme in der Schule, weshalb diese auch nur drei Stunden lang dauerte und von Nonnen geführt wurde. Danach geht es wieder in die Kirche und anschließend gibt es Mittagessen. Auf das Mittagessen folgt eine einstündige Mittagspause, wobei die Kinder sich jedoch nicht frei bewegen durften, sondern mit dem Kopf auf dem Tisch und mit den verschränkten Armen dort sitzen mussten. Wer ausschaute, bekam von der Nonne einen Schlag ins Gesicht. Jedoch gibt es nach dem Mittagessen noch eine zweistündige Schulstunde. Danach wurde den Kindern ein bisschen Zeit zum Spielen gegeben, was nach etwa circa ein bis zwei Stunden vorbei war und die Kinder wieder in ihre einzelnen Abteilungen aufgeteilt wurden und Abendbrot aßen. Anschließend wurden die Kinder schon bettfertig gemacht und mussten sich im Schlafanzug im Saal versammeln. Dort kam dann eine Nonne mit einem goldenen Buch und mit einem schwarzen Buch. Wer im goldenen Buch stand, bekam Schokolade, Wer im schwarzen Buch stand, bekam 30 Schläge auf die Finger mit einem Kleiderbügel. Um ins schwarze Buch zu kommen, musste man verbotene Wörter sagen, wie zum Beispiel Nönnecken oder Doof. Würde es diese Regeln heute immer noch geben, dann ständen wir glaube ich, in dem schwarzen Buch. Falls die Kinder ihre Hände dreimal wegzogen, wurden vier weitere Nonnen gerufen. Diese haben das Kind dann aufs Bett gelegt. Und eine Nonne zog die Schlafanzughose des Kindes herunter und schlug 20 Minuten auf den nackten Arsch. Wenn das Kind dabei noch aggressiv wird, bekommt es eine 10 kubik peralyt spritze Heinrich Kurzhock erklärte es uns so. Das sind Spritzen, wo man anschließend drei Tage im Bett liegt und nichts mitbekommt. Das bedeutet, man macht ins Bett, ohne es zu merken. Diese Strafe sei so hart, dass man anschließend vor Respekt viele Wochen artig bleibt. Dies ist jedoch nicht die einzige Strafe, die man hätte bekommen können. Es gab auch Strafen wie Schocktherapien oder Elektroschocks. Jedoch werde ich darauf nicht weiter eingehen. Für Kinder, welche keine schwere Behinderung haben, war es eine Strafe, zu den total schwachsinnigen zu gehen, welche äh, zu nichts fähig sind und den ganzen Tag auf einem Topf angebunden sitzen. Dadurch war der Gestank in den Räumen unerträglich. Diese Strafen sind so schlimm, dass wenn man dieses einmal erlebt hat, aus Angst allen Befehlen folgt, die die Nonnen einem
1: nennen. Kinder, die psychisch und geistig behindert waren, wurden im christlichen Glauben erzogen. Ihnen wurden sinnlose Gottesgeschichten erzählt, wie zum Beispiel, dass die Flecken auf dem Mond de, der liebe Gott seien. Da einige, einige Kinder Gott sehen wollten, kletterten sie nachts auf die Dächer der Anstalt, dabei fielen drei Kinder herunter und starben.
2: Die Hilflosigkeit der Anstaltkinder wurde schamlos ausgenutzt. Das komplette Anstaltsleben wurde auf Belohnung und Strafe aufgebaut, die durch Gottes Wille begründet wurde. Die Begabten und weniger Behinderten hatten kaum eine Chance, normal aufzuwachsen und sich zu entwickeln. Wer es schaffte, mit 18 die Anstalt zu verlassen und nicht in die nächste Anstalt eingeliefert wurde, stand aufgrund fehlerhafter oder mangelnder Kenntnisse in der Öffentlichkeit als Idiot da. Ziel der Maßnahmen, Kinder unter Kontrolle halten, gewisse Ordnung in der Psychiatrie.
0: Interview mit Gabi Funke Gabi Funke wurde 1962 geboren und war von 1977 bis 1981 im St. Johannesstift untergebracht. Gabi hatte Selbstmordgedanken und wollte abhauen, da sie die Psychiatrie so hasste und es nicht mehr aushielt und eigentlich frei sein wollte. Sie durfte nicht lange raus und musste alles erfragen. Oft wird in den Interviews der Zusammenhalt der Kinder untereinander als schlecht beschrieben. Gegenseitiger Verrat, um Nonnen zu gefallen, denn Nonnen waren oft die einzige Bezugsperson. Bei Gabi Funke war das nicht so. Sie verstand sich mit anderen Mädchen sehr gut, Allerdings hatte sie kein Vertrauen zu den Nonnen, denn diese erzählten alles weiter. Gabi fand keine Arbeit, denn diese wurde als Zeitverschwendung gesehen und sie konnte sich nicht beweisen, dass dies nicht so ist.
2: Außerdem haben wir noch ein weiteres Interview von Herrn Bernd Hegemann, welcher 1960 geboren wurde und im St. Johannesstift von 1968 bis 1977 untergebracht war. Er erzählt, dass jeder ein Schließfach hatte und die Nonnen einen Hauptschlüssel. In einem Fall hatten sie einen Jungen seiner Spaß geklaut. Als er die Turnschuhe, die er sich wünschte, von einem Praktikumsleiter bekam, hat eine Nonne die Sohlen rausgeschnitten. Als er anfing sich zu ritzen, wurde er bloßgestellt, indem er vor 30 Männern Splitterfaser nackt stehen musste und die Nonnen ihn auslachten. Dies zeigt die Bloßstellung als Kontrolle bzw. Strafe. Um Neid zu vermeiden, wurden keine Geschenke gemacht, beziehungsweise wurden die Geschenke konfisziert. Von einem Kind wurde das Geburtstagsgeschenk an Teddybär am selben Abend weggenommen, als er es bekam.
1: Damalige Erziehungsmethoden sind heute kein Standard mehr. Es gibt deutliche Verbesserungen beim Umgang mit Patienten. Sie werden nicht mehr nur in der Psychiatrie verwahrt, sondern behandelt, geheilt und akzeptiert, so wie sie sind. Ihnen wird Verständnis gegenüber ihren Erkrankungen entgegengebracht man sieht, es hat sich einiges verändert und die Psychiatrie damals ist mit der von heute nicht mehr zu vergleichen.
0: Das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne ein Feedback da lassen. Ansonsten bis nächsten Freitag.